0: Como vía alterna quedó el paso para los vehículos de carga y todos aquellos que iban hacia la ciudad de Medellín, la vía entre Santa Rosa, Entre río San Pedro, Medellín. Con esto incrementando el flujo vehicular y lo que nos permitiera que ocurrieran nueve accidentes de tránsito entre la zona entre San Pedro, Entre Río y Santa Rosa, lo que nos hace incrementar esta accidentalidad. También el, el estado en que se encontraba la vía, pues también ayuda a que se genere ese tipo de accidentes.
1: Él es Mauricio Medina, el secretario de Tránsito de Santa Rosa, quien nos expone solo una de las afectaciones que se se han presentado desde que la vía San Pedro entre Río Santa Rosa se habilitó como ruta alterna para viajar a la costa. Tras el derrumbe en Copacabana, ¿cuánto aguantará esta vía? Nos preguntamos hoy en Sintonía Norte.
2: Cada día que amanece hay un nuevo reto, pero también una respuesta a los desafíos y oportunidades en esta región, donde la riqueza natural, la fe y el talento de la gente se suman. Sintonía Norte, el noticiero de los 17 municipios del norte antioqueño. Escucha aquí, sonidos de una región.
1: Cordial saludo, en Sintonía Norte les damos la bienvenida a la emisión número 64, correspondiente al 15 de octubre de 2021. Es mitad de mes, se viene un lunes festivo para descansar, para compartir en familia o también para trabajar. Y nosotros en este viernes les traemos los hechos que durante la semana han impactado nuestra comunidad para que terminemos o mejor comencemos este fin de semana en sintonía con las noticias y con las historias de la región. Hoy iniciamos enviando un saludo de solidaridad a la comunidad del corregimiento de Aragón en Santa Rosa, pues en la tarde de ayer las fuertes lluvias ocasionaron el incremento del caudal del río Grande y algunos deslizamientos de tierra. líderes comunitarios reportan que en la noche dejó de Ver y que esta situación, pues por fortuna, no dejó afectaciones graves a la comunidad. Insistimos, seguimos insistiendo en este espacio sobre la importancia de la prevención, de conocer el mapa de riesgos en cada uno de nuestros municipios. Eso es clave en esta temporada de lluvias. Bueno, es un gusto saludar de nuevo, darle la bienvenida a esta emisión a John Freddy Sepúlveda, nuestro compañero desde Don Matías. Buenas tardes, John Freddy.
3: El gusto es para mí, Mario Noemi. Buenas tardes para usted los oyentes, un cordialísimo saludo, qué bueno acompañarlos de nuevo. Y sí, comenzamos precisamente esta información hablando de temas tan importantes como lo mencionabas, la vía entre Santa Rosa, entre Ríos y San Pedro, pues precisamente el alcalde del municipio de Santa Rosa, Carlos Alberto Posada, hacía referencia a la situación en una reunión que hubo ayer en el municipio de Matías y la preocupación es grande porque esta vía no aguanta más en ese sentido, pues toda la razón del comentario que hacía ahora. María, pues... Para esta emisión tenemos preparada también información importante desde Santa Rosa sobre el estado pues, de la vía que conecta al altiplano norte. Además, el reporte desde Campamento, de la final departamental de los Juegos Intercolegiados y más noticias de interés para nuestros campesinos que se generan desde San José de la Montaña y Briceño. A continuación, los titulares. <música>
4: Por derrumbe en Copacabana, incremento del tráfico empeora condiciones del corredor vial San Pedro-Entre Ríos-Santa Rosa. Nueve accidentes se han presentado en la última semana. Familias de la vereda Potrerito de San José se recuperan tras fuerte granizada de comienzos de octubre. Carmenta Negra, una plaga que afecta al cacao, en Briseño se ha reportado en las veredas San Epifanio, La Calera, Gurimán y Palmichal. Más de 4.000 kilogramos de residuos electrónicos y luminarias se recolectaron en Carolina, Gómez Plata y Guadalupe. Economía de campamento se reactiva con la final de los Juegos Intercolegiados. Por primera vez, el municipio es anfitrión de un evento deportivo a nivel departamental. Estas y otras noticias e historias de la región en Sintonía Norte. Ayuda a
5: prevenir enfermedades que se presentan en el parto de tus vacas. Calpón Para vacas caídas, metritis, mastitis y retención de placenta. Calpón oral, el suplemento mineral y es muy fácil de dar. Antes del parto ayuda a tu vaca con
6: calfón,
7: con calfón oral.
6: Para contribuir a una mejor lactancia dale a tu vaca antes del parto calfón oral y es...
0: En la Católica del Norte, llevamos 25 años transformando vidas a través de la educación. Juntos, cambiemos la tuya. Matricúlate antes del 31 de octubre con tarifas 2021. Además, inscripción y homologación sin costo. Escríbenos al 310-845-4473. Vigilada mi educación.
8: ¿Cómo
3: le va, don Pedro? Muy contento, Checho. Pues desde que usted me dijo que usara Alicin en mis pastos, el chinche ya dejó de ser un dolor de cabeza.
2: Esa es la clave, don Pedro: usar Alicin, el insecticida biológico que a las plagas les pone fin. Y si además aplicas BP-150, ¿vas a tener pastos de mejor calidad? Alicin y BP-150
5: son productos con calidad zafer agrobiológicos. Adquiéralos en su almacén de confianza.
0: Sintonía que lleva magia y que
7: sirve de transporte a la imaginación. Esto es Sintonía Norte en los puntos cardinales. Se escucha el reporte de historias y noticias. Esto es Sintonía Norte el programa que palpita llevando cada reporte donde escuchas viajas vives es en Sintonía Norte
1: Una de la tarde, siete minutos, y comenzamos con las noticias e historias que han investigado los diferentes corresponsales en los municipios de la región. Eh, comenzamos entonces con el tema que es noticia esta semana en el, la región norte del departamento. Ya lo hemos conversado en la familia, en los círculos de trabajo, en la calle, el tema de la vía San Pedro Entre Ríos Santa Rosa, un corredor vial que se habilitó como vía alterna para eh, llegar a la costa debido al derrumbe que se presentó en a la altura del municipio de Copacabana. Pues escuchábamos al comienzo el reporte de los eh, accidentes de tránsito que se presentaron durante los últimos días llega a nueve eh, según nos reportan desde Santa Rosa de Osos. Sí que el tráfico empeora las condiciones de este corredor vial que no tiene las especificaciones técnicas para el tráfico pesado que está soportando en este momento.
3: Y es que comenzando esta semana un deslizamiento de tierra de más de 9 mil metros cúbicos en el kilómetro 15, sector El Vivero en Copacabana afectó la movilidad en la doble calzada Medellín Costa Atlántica llevando a los conductores a tomar como alternativa el corredor vial San Pedro Entre Ríos Santa Rosa.
1: Bueno, la habilitación de esta vía como alterna está, como lo decíamos ya, pues empeorando las condiciones de una vía que ya de por sí estaba en mal estado desde hace varios meses. Esta vía tiene poca iluminación, no es apta para el tráfico que está soportando, eh, muchas personas que circulan por esta vía no la conocen, hay puntos demasiado estrechos y bueno, todo esto se ha visto reflejado en el incremento de la accidentalidad.
2: Luego del cierre de la vía a la costa atlántica por el deslizamiento de tierra en el municipio de Copacabana, una de las rutas alternas para los conductores fue San Pedro de los Milagros, entre Ríos y Santa Rosa de Osos. Sin embargo, manifiestan los conductores que esta vía está en muy mal estado. Alexander Ramírez, usuario de esta vía.
9: Hola, ya está mal condiciones. Eh, si no es por la, por la misma gente de ahí del campo y todo, eso, de, las, de las bolquetas, estoy raso pésimo. Eso mismo, man, le echan. Tierra de eso. Deberían de, de pavimentarla. Que es que hay mucha gente que no conoce la vía ni nada. Como el accidente que ya dámosla con el particular. No conocen la vía, entonces llevan a la Iguemara y ahí está.
2: Son más de ocho puntos críticos los que presenta esta ruta. Uno de los sectores donde se evidencia más deterioro de la vía es entre el municipio de Entre Ríos y Santa Rosa de Osos. La comunidad solicita que los recursos del peaje del pajarito sean invertidos para solucionar esta problemática. Edwin Bedoya, conductor.
0: No, mal estado de la vía, daña uno los carros ahí, fuera de eso, todas esas mulas, no, que arreglen la vía. apenas son 17 kilómetros de, de Entre Ríos acá y mal estado, y eso que la comunidad le ha echado piedras a los huecos
2: manifiesta la comunidad que hace más de cinco años no se le hace mantenimiento a esta vía conocida como la ruta lechera fundamental para el transporte de toda la cadena láctea del norte de Antioquia y diferentes productos agrícolas, con tan solo tres días como ruta alterna a la costa atlántica las afectaciones ya se evidencian Mauricio Medina García Secretario de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Osos.
0: Teniendo en cuenta el derrumbe ocasionado ocurrido el día martes en torno a Copacabana pues como vía alterna quedó el paso para los vehículos de carga y todos aquellos que iban hacia la ciudad de Medellín, la vía entre Santa Rosa, Entre río San Pedro, Medellín. Con esto incrementando el flujo vehicular y lo que nos permitiera que ocurrieran nueve accidentes de tránsito entre la zona, Entre San Pedro, Entre río y Santa Rosa, lo que nos hace incrementar esta accidentalidad. Igualmente, pues es tener en cuenta que también el, el estado en que se encontraba la vía, pues también ayuda a que se genere ese tipo de accidentes. Aquí lo que hacemos es mitigar a través de los agentes de tránsito, hacer el control operativo para disminuir ese tipo de acciones
2: manifiesta Santiago Sierra, secretario de Infraestructura de Antioquia, que desde el 2020 hasta lo que va de este año la inversión en esta vía sobrepasa los 10.500 millones de pesos en mantenimiento de este corredor vial. Sin embargo, por las lluvias presentadas en los últimos meses, esta inversión se ha destinado en contención de la vía y no reparcheo. Esta zona es fundamental para la conexión de cinco municipios del norte de Antioquia con la ciudad de Medellín. En sintonía con el norte antioqueño, desde Santa Rosa de Osos, Milton Arbeláez.
3: Bueno Milton, muchísimas gracias y sí, sí. esta situación nos hace ver que pues, el norte no está preparado no tiene vías adecuadas para situaciones como las que se presentaron esta semana porque ah. esa vía alterna pues, para muchos realmente es un desastre, entonces es preocupante Sí, bueno. John
1: Freddy, hay una sí, cosa man. importante y es que hay que recordar que hace algunos años cuando se construyó el anillo vía El Pajarito San Pedro se había contemplado una vía de 12 metros eh, pero pues finalmente la hicieron de 9 eh, y estas especificaciones técnicas pues no permiten el tráfico vehicular que está soportando o si sí lo permiten pero con las situaciones que, que acabamos de escuchar. Hay también que tener en cuenta que digamos tenemos entendido que el, el punto en el municipio de Copacabana pues tiene eh, paso restringido, no está cerrado totalmente, sin embargo pues como lo escuchamos muchos conductores eh, han visto eh, cómo se ha incrementado el tráfico vehicular por este
3: Sí, sin capacidad de precisamente de esta vía para soportar todo el flujo vehicular. Bueno, continuamos con más información relacionada con las afectaciones por la temporada de lluvias. Familias de la vereda Potrerito en San José se recuperan tras fuerte granizada de comienzos del mes de octubre.
1: Así es, son 30 las familias afectadas por una granizada que ha sido calificada como un hecho de una magnitud sin precedentes por las autoridades de gestión del riesgo de San José de la Montaña. Juan Guillermo González, habitante de la vereda Potrerito, recuerda los momentos de angustia que pasaron y también cómo se están recuperando con el paso de los días.
10: El pasado domingo 3 de octubre una extensa granizada cubrió la mayoría de predios de la vereda Potrerito perteneciente al municipio de San José de la Montaña en medio de un aguacero acompañado con fuertes vientos que ocasionaron daños en algunas viviendas, cultivos y ganaderos pues estos se vieron afectados por el fenómeno.
11: Mi nombre es Juan Guillermo González, me dedico a la ganadería y a la agricultura. Hace 31 años resido en la vereda Potrerito. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Uf. Comenzó un fuerte granizal a eso de las 12 del mediodía, que dañó sobre todo lo que fueron pastos y eh, algunos cultivos, huertas caseras, dañó casas, eh, dejándolas inundadas, donde se dañaron, se, se, se inundaron, pues se mojaron las camas, los colchones, mmm, algunas personas perdieron eh, electrodomésticos y cosas así, pues materiales. Gracias a Dios no hubieron pérdidas humanas. Eran unas pepas de granizo que parecían cristales, entonces por eso afectó tanto las casas. Y no estábamos preparados para un, un fenómeno como este, pues no creíamos pues, que esto se iba a presentar en la vereda. Y hemos venido eh, afrontando la situación pues a causa de que dañó tejas, las tejas de, de los techos... Todo esto pues ha habido que cambiarlos entonces pues, así se ha venido afrontando también pues los pastos pues están volviendo vamos pues que esto es un proceso demoralito porque el fuerte granizo dejó todo muy dañado entonces apenas están como volviendo otra vez lo que son los cultivos y todo eso apenas están volviendo esto nunca había ocurrido inclusive algunas personas mayores cuentan pues Me cuentan que, que nunca en la vida habían visto un fenómeno así, inclusive de durar las pilas de granizo hasta tres o cuatro días se veían todavía pilas de granizo.
10: Las autoridades municipales hicieron un censo de las personas afectadas, agregando que el fenómeno no dejó hechos que lamentar.
12: Mi nombre es Dairo León Vázquez Echavarría, director encargado de la UMATA al municipio de San José de la Montaña, durante una granizada en la vereda Potrerí, la cual resultaron afectadas de 27 a 30 familias. Eh, se realizó la verificación por parte de un funcionario de la alcaldía al día siguiente. Se hizo un informe y se envió a la Secretaría de Agricultura. Esta es la ayuda que se brinda por parte de la alcaldía.
10: El granizo es conocido por los daños que puede provocar tanto en el campo como en las ciudades. Estas precipitaciones se producen cuando hay interacción entre corrientes de aire cálido y frío. Para conocer más, conversamos con Camilo Medina. Él es el coordinador del Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres de San José de la Montaña.
13: Aparte de las afectaciones mencionadas anteriormente en los pastos y cultivos, en los techos y cubiertas de las casas, se reporta afectación en el puente sobre la quebrada que limita con el municipio de Santa Rosa de Osos eh, pues no hay pérdida del puente pero sí hay afectaciones alrededor y socavaciones debido a, al aumento del caudal del, de la quebrada por, por las lluvias y las precipitaciones tan fuertes también ocurridas por las condiciones climáticas, hidrológicas, geográficas e incluso topográficas del municipio por estar ubicados en el trópico, tener una altura de más de 2.500 metros sobre el nivel del mar por tener tantas montañas a nuestro alrededor es conocido que históricamente en el municipio se han presentado este tipo de fenómenos me refiero a, a la caída de granizo, puesto que las condiciones que mencioné anteriormente favorecen estos fenómenos, por tanto el mapa de gestión del riesgo del municipio tiene contemplado estas eventualidades sin embargo, eventos como el ocurrido el 3 de octubre en la vereda Potrerito son de una magnitud sin precedentes.
10: Los campesinos afectados con esta granizada se siguen recuperando y por su parte, las autoridades continúan atentas a este otro tipo de fenómenos climáticos que puedan presentarse en el municipio durante esta temporada de lluvias. En sintonía con el norte antioqueño, Beatriz Rodríguez desde la emisora Paraíso Estéreo de San José de la Montaña.
1: A propósito de eso, vamos a consultar las alertas más recientes de El Dagran a través del cual se pronostican lluvias en la tarde y noche de este viernes en toda la región del norte. Además, hay probabilidad baja de deslizamientos en Briseño, Campamento, Ituango, Toledo, Valdivia y Yarumal. Sobre las alertas hidrológicas, tenemos alerta amarilla en la cuenca alta del río Nechí, eh, con especial atención en los municipios de Campamento, Yarumal, Angostura y Anorí.
3: Bueno, la una de la tarde, 18 minutos, estamos en Sintonía Norte y recordemos que esta emisión también se puede escuchar a través de nuestra web www.redenorte.com.co o consultar en los próximos días la información que les presentamos hoy pues queda allí publicada para que ustedes puedan escuchar con más detalle e interactuar con ella.
1: Bueno, aprovechamos también para... Saludar a quienes nos siguen a través de La Voz de San Pedro, a través de Paisaje Estéreo en Entre Ríos, Bellamira Estéreo de Belmira, La Voz de Don Matías, Primaveral Estéreo de Gómez Plata, Paraíso Estéreo de San José de la Montaña, Digital Estéreo de Valdivia, Briseño Estéreo, Anorí Estéreo, Campamento Estéreo y Cerro Azul Estéreo de Yarumal.
11: Eh, lo que más me encanta del norte que son todas sus montañas sus paisajes, que le hace falta, le hace falta más apoyo por
2: parte del gobierno, me gusta mucho la conciencia que se ha venido adquiriendo de ir trabajando poco a poco como región y no tanto como municipios individuales. y creo que al norte le hace falta luchar más contra los vicios que está adquiriendo la juventud, no solo la drogadicción sino también el alcoholismo e inclusive el vicio por la tecnología del norte me gusta todo
1: aportando a la integración de la región desde la comunicación Norte 12 años bueno nos vamos ahora con más noticias sobre cultivos precisamente carmenta negra una plaga que afecta el cacao en Briseño se han reportado en las veredas San Epifanio, La Calera, Gurimán y Palmichal. Delio José Torres es solo uno de los agricultores de Briseño, quienes recientemente han visto un proceso inusual de maduración prematuro de sus mazorcas de cacao, que viene acompañado además del deterioro en su aroma y en el sabor característico de este fruto.
3: Las autoridades en el tema han identificado que se trata de la carmenta negra, una plaga ¿Qué ha degradado el cacao? ¿Qué se puede hacer?
9: Mi nombre es Deligose Torres Lopera, del municipio de Briseño, Perea San Epifanio. Cuando me encontraba haciendo labores de recolección de mazorcas de cacao en mi cultivo, al partirlas y sacarles el grano, encontré que algunas tenían un gusano, el cual se estaba comiendo el grano. Inmediatamente reporté dicha evidencia al, a la Secretaría de la Mata del municipio de Briseño y al, me visitó la ingeniera Liliana, el cual me informa que se trata de la carmenta negra.
7: Como lo dice don Delio, cuando vio por primera vez en su cultivo esta plaga, informó a Liliana Marcela Álvarez, monitora de la línea de cacao en el municipio de Briseño. En el
10: municipio nos dimos cuenta de que la plaga existía porque varios productores de la vereda San Epifanio, La Calera, Gurimán y Palmichal mostraron su inquietud en que cuando hacían recolección de la mazorca y hacían la partida encontraban que la mazorca por dentro estaba en un proceso de pudrición y encontraban unos gusanos. Ya con esta información nosotros dedujimos que era carmenta porque ese es su modo de, de accionar.
7: La Carmentea Negra fue una plaga reportada en el departamento del Huila en el 2015 en el municipio de Tello, Vereda San Andrés. Mauricio Penagos coordina la asistencia técnica y capacitación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico de Uriseño.
9: La carmenta, su nombre científico es carmenta foraseminis, considerado un perforador de la mazorca de cacao. El daño es ocasionado cuando la carmenta adulta pone su huevo en una mazorca. Se ven unos pequeños puntos, son difíciles de percibir. Una vez pasan seis días, la larva nace y al eclosionar se mete dentro de la mazorca de cacao. Esa larva se queda alimentando allá adentro durante 28 días. Hay que tener en cuenta ese tiempo porque si ataca mazorcas menores a tres meses, la pérdida es 100% porque se produce una sobremaduración del fruto. Y si es un fruto mayor a cuatro meses, las pérdidas están entre el 20 y el
7: 30%. En el campo se recomienda a productores de cacao seguir algunas recomendaciones para controlar la presencia de esta plaga y evitar su dispersión
9: el mejor control que podemos utilizar es la recolección oportuna y eh, hacer la separación las mazorcas sanas las beneficiamos a un lado y las mazorcas enfermas hacemos la partida salvamos los granos que se puedan salvar que estén buenos y el resto de ese material va a una bolsa puede ser de esas negras que se utilizan para ensilaje que son muy comunes gruesas la vamos a cerrar y le vamos a dejar en el lote ese material de descarte lo podemos dejar 20 días un mes y después lo podemos regar en el lote ya como a
7: pero qué no se puede hacer para controlar esta plaga, Mauricio nos comenta.
9: No vayan a hacer aplicar agroquímicos. No, no ha sido probado que el uso de agroquímicos controle la carmenta, eh, lo que sí se está probado es que eh, el control químico perjudica el cultivo de cacao, que es un cultivo orgánico al aplicar indiscriminadamente un agroquímico vamos a matar también el polinizador que es la mosca, una mosquita que se llama forcifonio es el único la única polinizadora pues, que hay del cacao, entonces al matar la mosquita, pues no solo vamos a, a, a tener pérdidas por carmenta, sino también porque no hay polinizador, no va a haber producción de
7: cacao. ¿Cuál es el llamado para todos los cacaoteros de los diferentes municipios donde son productores de esta planta?
10: El llamado es pues a que lo sigan reportando, tanto este municipio como los municipios aledaños que lo hagan con los técnicos de la zona de que cada uno tenga sobre cacao o directamente a de cacao o con el ICA.
7: En Briseño, el cacao está en el tercer renglón de la economía después de la ganadería y el café. Y es por eso por lo que es de suma importancia seguir todas las recomendaciones tanto de Fedecacao, Cacao, el ICA y la Secretaría de Agricultura para frenar esta plaga que tanto daño hace a la economía del país. En sintonía con el norte antioqueño desde Briseño, Beto Agudelo.
1: Gracias Beto por su informe sobre la carmenta negra que nos pone en alerta no solamente en Briceño sino también en otros municipios donde el cultivo de cacao es importante. Recordemos que para reaccionar a tiempo ante esta plaga que se transmite a través de semillas contaminadas, de insectos voladores y por supuesto del viento, es muy importante estar informados, reportar y seguir las recomendaciones de las autoridades evitando de esta manera la pérdida total de los cultivos. Una 26 minutos en la tarde y antes de irnos a la pausa vamos a conectarnos con noticias de la región. John Freddy, usualmente en este espacio registramos historias y noticias del norte de Antioquia, pero a usted le gustaría, por ejemplo, saber qué pasa en el oriente, en el suroeste, en otras regiones del departamento.
11: Me
3: parece sumamente importante, María Noemi, porque... Todos somos Antioquia y nos interesa mucho nuestro departamento en cualquier subregión que, que se quiera hablar de ella. Me parece bienvenida, es la situación de que podamos hablar, por ejemplo, de una región, creo que es del oriente.
1: Así es, sí, señor. Pues hoy vamos a comenzar con un ejercicio informativo que lo que busca es conectarnos también con las noticias de otras regiones del Departamento de Antioquia vistas por los comunicadores comunitarios. Por eso, en esta oportunidad saludamos a Héctor Henao. Héctor hace parte del equipo de trabajo de Hacen Red, que producen varios programas periodísticos, entre ellos Buena Tarde, un espacio similar a este, pero que hacen los viernes en horas de la tarde. Héctor, es un gusto para nosotros darle la bienvenida a Sintonía Norte y bueno, vamos a comenzar eh, hablando precisamente de esos hechos que destacamos hoy en la subregión del Oriente Antioqueño.
6: Mariana Noemi, un saludo, un abrazo para usted, para John Freddy Cipúlveda, para Susana Bendaño, para todos los oyentes en los municipios del Norte Antioqueño, en Sintonía Norte, desde acá, desde esta subregión de Antioquia, que la componen 23 municipios, les contamos. Hechos noticiosos importantes de esta semana. Les contamos que el alcalde Freddy Castaño del municipio de Granada deberá pagar tres días de arresto y un salario mínimo legal vigente por el desacato a una tutela. Oliverio Vergara fue quien tuteló al alcalde de esta localidad porque no ordenó el retiro de unas cocheras ubicadas en el sector La Paz, zona residencial del municipio de Granada. Escuchemos a don Oliverio.
14: Las marraneras son unas cocheras que, si mal no estoy... Eso no es permitido en zona urbana y más en un predio que no es de la señora, un predio que es del sector. O sea, la señora está invadiendo terreno y entonces por eso hubo que tutelar a este señor, porque el señor no hace caso, o sea, el señor es lo que él diga.
6: Nos quedamos en el municipio de Granada para contarles que están sin servicio de gas por red debido a que el carro de EPM no puede pasar por el sector alto del Palmar. Allí hay una pérdida de banca desde hace al menos 10 años y en los últimos meses esta situación de no tener gas se ha vuelto repetitiva para los 1300, 1,370 usuarios que tiene el gas domiciliario de EPM allí en Granada. Y de Granada pasamos a Guatapé. Esta mañana los bomberos del municipio de Guatapé recuperaron el cuerpo de Kevin Porras, quien cayó al embalse El Peñol el pasado domingo 10 de octubre. La situación llamó la atención porque la familia pedía mayor celeridad en la búsqueda de Kevin, pero los buzos certificados para ingresar al embalse en esta subregión del departamento son solo tres. Bomberos del Peñol con dos y uno del municipio de Guatapé. Escuchemos al comandante del cuerpo de bomberos del municipio de El Peñol, de Guatapé. Pero antes de escucharlo a él, les cuento otra noticia que es bien importante. Y esta tiene que ver con un municipio que está ubicado en el suroriente antioqueño. Se trata de Argelia de María. Allí un hombre de 29 años de edad fue mordido por una serpiente mientras recolectaba café en su finca que está ubicada en la vereda La Julia. El hombre se está recuperando satisfactoriamente de la mordedura, según informó Juan Arroyave, quien es el gerente del Hospital de Argelia de María y a quien vamos a escuchar.
14: Se le aplicó, pues obviamente, todo lo que tiene que ver con los medicamentos, se le dio el suero antiofílico, el paciente ha venido evolucionando muy bien
6: el frigorífico del municipio de Sonsón esta semana se presentó allí una explosión en el área de Caldera, el área donde se genera el aire para la planta. Tres personas resultaron con lesiones sin consideración, informó el secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente de Sonsón, Alexander Orozco, a quien vamos a escuchar y que nos cuenta además que la planta está funcionando normalmente.
12: Aunque los daños sí fueron cuantiosos, también estamos adelantando y levantando la información para poder determinar a cuánto ascienden los daños ocurridos en la planta.
6: Finalmente les cuento que ha llovido fuertemente en este territorio del oriente antioqueño. 37 viviendas han resultado afectadas en el corregimiento Puerto Venus de Nariño y ayer una fuerte granizada afectó cultivos en municipios como Guarne y San Vicente Ferrer estas noticias desde el Oriente Antioqueño. Un abrazo para todos en Sintonía Norte.
1: <risa> Héctor Alonso, muchas gracias por su completo informe sobre las noticias del Oriente Antioqueño. Bueno, bueno lo esperamos el próximo viernes.
6: Sí, aquí nos, aquí nos vamos a escuchar el próximo <risa> viernes. Por el momento los dejo para que sigan en compañía de sus oyentes. Un abrazo y qué rico este ejercicio para escucharnos y para conocer qué pasa en el oriente antioqueño, en este caso en la, al mediodía de hoy pero ahorita en horas de la tarde a Mariano Noemí la vamos a escuchar en nuestro programa radial Buena Tarde que transmitimos en 20 emisoras, así que en Buena Tarde nos
1: escuchamos. Así es
3: Muy bien, gracias a Héctor
1: Lo que más me gusta de la región del norte son los
10: recursos hídricos y la diversidad de fauna y flora.
5: Para mí una de las cosas
6: mejores que tiene esta región es su gente, que es la propia raza paisa, la raza pujante.
11: Lo que yo siento que hace falta en la región norte es que haya igual desarrollo económico para todos los municipios.
2: Es una zona, al menos el norte lejano, es una zona de pronto que uno lo podría decir que es muy abandonada, muy olvidada
1: aportando a la integración de la región desde la comunicación. Norte 12 años. Gracias por continuar con nosotros en Sintonía Norte. Recordemos que la realización de este espacio informativo regional está a cargo de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Norte. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Redenorte, en Twitter e Instagram arroba redenorte bajoco
3: Esta señal se escucha a través de las emisoras de San Pedro, entre Ríos, Belmira, Matías, Gómez Plata, San José, Valdivia, Briseño, Anorí, Campamento, Yarumal y también en internet en www.redenorte.com.co
8: Lo que más me gusta de la región del norte es
1: que hay muchos espacios deportivos y culturales a los que los jóvenes pueden asistir. La
11: diversidad de climas que están desde el páramo hasta el clima cálido.
1: ¿Y
5: qué le hace falta a esta región? Que cuiden más el quehacer de los campesinos, porque ellos nos dan la comida.
3: Le hace falta y nos hace
5: falta a todos pensar en proyectos de región.
1: Aportando a la integración de la región desde la comunicación. norte 12 años. Una treinta minutos en esta segunda parte de Sintonía Norte llegamos al momento de la entrevista y precisamente sobre temas ambientales. Más de cuatro mil kilogramos de residuos electrónicos y luminarias se recolectaron en Carolina del Príncipe, Gómez Plata y Guadalupe. Cora Antioquia, en articulación con las administraciones municipales y otras entidades, ha venido desarrollando una serie de acciones para capacitar y movilizar a los habitantes de la región en torno a la adecuada disposición de los residuos, en especial esos que tienen otras oportunidades de uso. Saludamos a nuestra compañera Susana Bendaño, quien en la entrevista de hoy desarrollará este tema con invitados de Cora Antioquia.
4: Compañeros y oyentes de Sintonía Norte, les cuento que en la entrevista de hoy hablaremos con funcionarios de Corantioquia para conocer sobre la importancia de la adecuada disposición de los residuos, sobre todo esos especiales como pilas, envases de agroquímicos, medicamentos que muchas veces no sabemos qué hacer con ellos. Para comenzar esta conversación nos acompaña Jairo Alberto Arango Paniagua, él es profesional universitario de la Subdirección de Gestión Ambiental de Corantioquia, a quien le damos la bienvenida a este informativo regional.
14: Hola Susana, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los radioyentes. Muchas gracias por la invitación.
4: Muchas gracias a usted por aceptarla. Bueno, comencemos hablando sobre la adecuada clasificación de los residuos.
14: Pues hay un grupo de residuos que son los orgánicos, los residuos que se pudren, que se biodegradan y que se convierten, si hacemos un proceso de aprovechamiento, en compost. Otro grupo de residuos importante son los residuos reciclables y básicamente son el vidrio, los envases plásticos, la las bolsas plásticas, las cajas de cartón. ...todo el papel, la chatarra, el aluminio, etcétera... ...un tercer grupo de residuos son los residuos no aprovechables... ...aquellos que realmente deberíamos descartar... ...y llevar posiblemente al relleno sanitario... ...ahí tenemos el polvo cuando barremos las calles... ...todos los productos sanitarios de los baños... ...dos grupos de residuos más son los residuos peligrosos... ...sustancias químicas, productos que tienen trazas de pinturas por ejemplo que también nos identificamos muy comúnmente en el territorio, en las actividades agrícolas, el envase de plaguicidas herbicidas, los medicamentos vencidos, humanos y animales, etc. Eh, hay un grupo de residuos especiales que pueden ser aprovechables, incluso en gran cantidad, que son los residuos que llamamos de devolución post es decir, un televisor, una nevera, una luminaria, una llanta, una batería, esos son residuos que hay que devolverlos a gestores autorizados, y un último grupo y todos aquellos recibidos de la construcción y la demolición. ¿De esos residuos deben ir a una escombrera?
4: Bueno, digamos que ya tenemos clara esa clasificación de los residuos, pero muchas veces hay algunos como los especiales que uno no sabe qué hacer con ellos. ¿Qué pasa entonces si este tipo de residuos los depositamos a la basura ordinaria?
14: Estamos desperdiciando la oportunidad de permitir que gran parte de esos residuos retornen a los procesos productivos. Perdemos la oportunidad de llevar a la industria esos cantidades de materiales que son materias primas.
4: Ahondemos ahora entonces en la importancia de fortalecer la cultura en torno a la adecuada disposición de los residuos y qué acciones concretas están implementando desde Corantioquia para esto.
14: Corantioquia de manera directa con los municipios o aliado con otros actores que el sector de la gestión de residuos hace y desarrolla en el territorio campañas, ejecuta convenios, formaliza con las comunidades también proyectos y convenios para desarrollar una labor que nos permita orientar todo el ejercicio a garantizar unos territorios cada vez más limpios. El año pasado, por ejemplo, hicimos unos convenios con las juntas de acción comunal del corregimiento de dos Matías de la vereda Ollorrico, en Santa Rosa, para poner unos ejemplos. Y dos años atrás hicimos convenios con el municipio de Entre Ríos, con el municipio de Angostura, con el municipio de Toledo. Es decir, hemos venido desarrollando una serie de acciones en pro de capacitar, dotamos a las comunidades de unos elementos para promover la gestión de residuos. ¿Qué tipo de herramientas? De suministros. Centros de acopio, composteros. Hemos venido desarrollando en varios municipios del territorio del norte. Unas jornadas de capacitación hayan participado funcionarios de la administración municipal, del hospital de la Mesa Ambiental, algunos productores del territorio. La idea es que todos, y de la mano de la Oficina Territorial Tadaní, es con que nuestro jefe territorial y compañeros, estamos todo el tiempo en función de lo que la comunidad demanda al lado de ustedes.
4: Muchas gracias, Jairo, por la introducción a este tema y precisamente para conocer más sobre las jornadas de capacitación y recolección de residuos en nuestra región. Hoy también nos acompaña en esta entrevista Juliette Cárdenas, enlace de la Oficina Territorial TAMIES. Juliet, bienvenida a este espacio.
8: Muchas gracias por la invitación. Eh, un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Desde la Oficina Territorial TAMIES, eh, se encuentra localizada en el municipio de Santa Rosa de Osos, con jurisdicción en los 17 municipios del norte de Antioquia. Se viene liderando una iniciativa de la gestión de los residuos por consumo como envases de plaguicidas, residuos de aparatos eléctricos electrónicos, medicamentos vencidos, y Se realizó en el municipio de Guadalupe, Carolina, Gómez Plata, a inicios del de mes de octubre. Felizmente podemos decir que en estos tres municipios recolectamos 4.200 kilos de aparatos electr y electrónicos, aparte de, de los medicamentos vencidos uso veterinario, de plásticos. Bueno, esta jornada se viene realizando además de los tres municipios que les mencioné en el municipio de Briseño, Campamento, Angostura y el día de hoy nos encontramos en el municipio de Yarumay.
4: Juliet, mencionemos algunos aspectos logísticos de las jornadas y qué hacer si ya pasó la jornada en mi municipio pero acabo de identificar que tengo este tipo de residuos especiales. Estas
8: jornadas que venimos haciendo es como el cierre de una granja que se ha venido dando a lo largo de, del año. Ya en estas jornadas, ¿qué hacemos? En las zonas urbanas, después de haber realizado capacitaciones y recorridos por las veredas, ya se recolecta los residuos que se gestionan desde cada zona urbana y se continuarán programando próximas jornadas. Una vez que se tenga en cada municipio más residuos de este tipo, entonces llegaremos a ellos para poder eh, realizar la respectiva gestión. En la programación de estas jornadas, vamos a continuar con el municipio de Santa Rosa de Osos y con el municipio de Don Matías, por lo pronto.
4: Recordemos ahora quiénes son esos aliados de Corantioquia, tanto en el territorio como a nivel nacional, para llevar a cabo estas actividades.
8: claro que Indudablemente, nuestros aliados fundamentales son las administraciones municipales, la Fundación Puntos Verdes que se encarga de realizar la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el uso, eh, Lúmena y la Fundación Pio Entorno, que se encarga a los residuos de envases agroquímicos. Queremos dar ese agradecimiento especial a todos estos actores que se los vincularon.
4: Finalmente, Juliet y Jairo, ¿cuál es la invitación de Corantioquia alrededor de este tema y dónde se puede encontrar más información?
14: Susana, muchas gracias. Sí, todo este tipo de acciones necesitan de la participación de todos. Cuando nos comprometemos a participar, estamos expresando un sentido de pertenencia con el territorio y de corresponsabilidad con el ambiente. Básicamente, esperamos sigan siendo activos, participativos en todas estas jornadas que la corporación está llevando a cabo. Así que para todos el llamado y el abrazo eh, por Antioquia. Bueno, en nuestra página
8: corporativa se puede encontrar información con respecto a eh, lo que venimos realizando y con las administraciones ellos vienen también capacitando y con ellos también pueden conseguir esta información, también vienen realizando actividades de educación ambiental con el fin de que estos residuos especiales o peligrosos no sean dispuestos ni al cielo abierto ni en relleno sanitario, bien sabemos que relleno sanitario en un municipio realmente es algo muy valioso y lo que se busca a través de todas estas campañas es aumentar esa vida
4: útil de los vasos. A Juliette Cárdenas, enlace de la Oficina Territorial TAMIES y a Jairo Alberto Arango Paniagua, profesional universitario de la Subdirección de Gestión Ambiental de Corantioquia, les agradecemos por acompañarnos hoy en Sintonía Norte. Recordemos que este tipo de información es útil si entre todos y todas seguimos fortaleciendo esa cultura de la adecuada disposición de los residuos compañeros continúen ustedes con más información en Sintonía Norte
3: Muchas gracias Susana y recordemos estos datos más de 4.000 kilogramos de residuos electrónicos y de luminarias además de media tonelada de envases de agroquímicos y medicamentos vencidos fueron recogidos durante las primeras semanas de octubre en Carolina, Gómez Plata igualmente Guadalupe estaremos atentos al consolidado ...de esta semana en los municipios donde se realizó la jornada de recolección... ...seguiremos informando sobre esta iniciativa que agradece el medio ambiente. <Susurra> Retomamos las noticias realizadas por nuestros corresponsales... ...Economía de Campamento se reactiva con la final de los Juegos Intercolegiados... ...por primera vez el municipio es anfitrión de un evento deportivo a nivel departamental...
1: Así es, John Freddy. Bueno, esta semana continúa la fiesta del deporte en campamento y yarumal con la final departamental categoría infa e juvenil de los Juegos Intercolegiados. La semana pasada fue en Entre Ríos y en San Pedro de los Milagros. Pues en esta ocasión, dos mil campeones y campeonas de cada región en 17 disciplinas deportivas se reúnen en un evento que, además de llevar la emoción de las competencias, aporta a la dinamización de la economía en ambos municipios. Por cuestiones logísticas, Yarumal es la sede principal de los Juegos y a 45 minutos está Campamento, la subsede.
2: Mi nombre es Fabián Alexander Atencio Ciro, eh, vengo del municipio de San Carlos de Antioquia, entreno fútbol de salón, momentos son momentos en campamento y me parece muy chévere para vivir
1: Mi nombre es María Sofía Zapata López, soy del municipio de Río Negro y entreno tenis de mesa, hasta el día de hoy el municipio me ha parecido demasiado tranquilo y las personas son demasiado amables
0: Mi nombre es Juan Pablo Ochoa, soy del municipio de Orina, practico fútbol de salón y campamento me pareció un municipio muy agradable
5: en campamento continúa la fiesta del deporte con la final departamental juvenil de los Juegos Intercolegiados, evento que se realiza del 12 al 16 de octubre, con la participación de 700 personas, entre deportistas, entrenadores y jueces de disciplinas como fútbol de salón masculino y femenino, baloncesto masculino y femenino, boxeo, béisbol y tenis de mesa. Esta es la primera vez que campamento sucede de un evento deportivo a nivel departamental. Y además de disfrutar de la emoción de los encuentros deportivos, ser el anfitrión tiene otras implicaciones. Diego Fernando Hernández, director de Desarrollo Social, nos cuenta.
12: Bueno, los recursos para este evento salen de Estampilla Pro Deportes, que fue, digamos, un aliciente que desde el año pasado empezó a regir casi que en todos los municipios de Colombia. El valor aproximado de este evento en el municipio de Campamento nos está costando 20 millones de pesos. El campamento fue elegido porque nosotros nos habíamos presentado las diferentes convocatorias que Indeportes había hecho para los diferentes torneos institucionales que ellos tienen. Se presentó la oportunidad porque... Yarumal, desde el pasado mes de marzo se había presentado para ser la sede de la final departamental de los Juegos Categoría Juvenil Intercolegiados y necesitaba quien fuera el coequipero y en este caso pues la cercanía que tenemos con Yarumal también sirvió para que nosotros fuésemos elegidos por Indeportes Antioquia como la subsede. Las adecuaciones que le tuvimos que hacer a los diferentes escenarios deportivos fueron detalles mínimos, como por ejemplo delinear las diferentes áreas o las diferentes canchas de baloncesto y ...de fútbol de salón... ...adecuaciones a porterías... ...de las diferentes canchas... de la el Coliseo de Fren Antonio Gil Cárdenas... ...de la cancha auxiliar Eloisa Posada... ...también tuvimos que hacer unas adecuaciones... ...en el parque para poder tener el de bocheo ahí... dar un buen espectáculo... A, ...a todos los campamenteños y a todos los visitantes... ...como también en el CDI... ...donde vamos a llevar a cabo tenis de mesa... ...también tuvimos que hacer una serie de adecuaciones... ...pues como para que el espacio se prestase... ...y tuviésemos todo para poder atender... ...a, a estos deportistas que nos están este tipo de encuentros
5: deportivos presenciales también representan una oportunidad para dinamizar la economía. Por eso, Diego nos habla sobre la importancia económica y social que tiene para Campamento ser uno de los escenarios de este evento.
12: Este tipo de eventos eh, de encuentros deportivos presenciales los realizamos teniendo en cuenta muchos aspectos que son fundamentales para el municipio. El primero es el tema económico. Bien saben todos que venimos saliendo de, de un tema de pandemia donde todo el mundo se está reactivando, donde todo el mundo está empezando pues, como a mirar la forma de, de estabilizarse nuevamente desde la economía. Y nosotros vimos esta una oportunidad muy bonita para que el comercio de campamento tuviese la oportunidad de reactivarse yo creo que ningún campamenteño en estos momentos puede decir que estamos trayendo una bolsa de agua de otro municipio porque todo lo estamos consumiendo acá, el gasto de todo el evento deportivo corresponde a Indeportes Antioquia en lo que tiene que ver pues en, en alimentación a deportistas a jueces, a, en el tema de hidratación, nosotros lo único que teníamos que tener era la puesta en marcha de los escenarios deportivos para poder albergar a, a todos nuestros deportistas y obviamente también unas adecuaciones que se realizaron en las diferentes instituciones educativas donde tenemos albergados a nuestros deportistas esos son los puntos más importantes en el tema económico y en el tema turístico de que nos conozcan, de que sepan que Campamento es la cuna de la independencia de Antioquia y que estamos trabajando en pro de mejorar la calidad de vida de todos los campamenteños
5: desde su experiencia algunos campamenteños nos comparten cómo estos encuentros deportivos contribuyen a su economía
4: mi nombre es Ángela Patricia Olayo. soy la administradora del restaurante El Balcón del Buen Sabor. En esta semana de Juegos Intercolegiados fuimos contratados para suministrarle la alimentación a los jueces. Esto implica preparar de 40 a 50 platos más diarios. Para esto necesité contratar más personal y aumentar las compras e insumos. Me siento muy contenta porque esto nos permite tener mayores ingresos para nuestro restaurante.
13: Mi nombre es Javier Álvarez, administrador del Hotel El Arriero. Durante el transcurso de toda esta semana se vienen llevando a cabo unos juegos intercolegiados, los cuales generan una reactivación seria de la economía local. Nosotros como hotel hemos tenido una ocupación del 100%, lo cual mejora los ingresos a nuestra economía y nos sirven para mejorar nuestras instalaciones con vistas a nuevos eventos.
5: Durante esta semana, Yarumal también ha sido sede de esta final departamental, recibiendo a más de 1.500 deportistas. En sintonía con el norte antioqueño, desde Campamento Estéreo, Jason Vázquez.
1: Bueno, nos alegra mucho entonces que el deporte esté reactivando la economía allí en el municipio de Campamento y seguramente también en Yarumal. Bueno, pero hablemos un poco de la parte deportiva de esta final de los Juegos Intercolegiados. Vamos a contarles cuáles son las selecciones que, o las delegaciones mejor, que están sobresaliendo en los resultados que tenemos hasta el momento. Bueno, el primer lugar en actividades subacuáticas y en tejo es para el municipio de Medellín. Municipio destacado de nuestra subregión Ituango, mm, sobresale en baloncesto femenino. Don Matías va muy bien en fútbol masculino masculino briseño está dando de qué hablar en fútbol de salón femenino campamento por su parte los locales sobresalen en fútbol de salón masculino y san pedro está también sobresaliendo en voleibol hoy se definen los campeones de ajedrez y los finalistas de las demás disciplinas deportivas que jugarán mañana para pasar a la final nacional
3: muy bien y comenzamos precisamente nuestras noticias breves. Hoy en Arumal también se realiza el segundo encuentro de la Red de Mujeres Unidas del Norte de Antioquia con la participación de 200 mujeres aproximadamente en una feria de emprendimiento y actividades académicas. Este encuentro se realiza en el marco de la celebración del Día de la Mujer Rural, hoy 15 de octubre. Sí, señor.
1: Bueno, en nuestra región también este fin de semana, que incluye pues Puente, se viven fiestas tradicionales con actividades deportivas, culturales y académicas que han hecho parte de la Semana Cultural y Deportiva en Valdivia, por ejemplo. Están de fiestas, también están conmemorando las fiestas de la Itanguinidad en Ituango y están celebrando la Semana de la Juventud en el municipio de Gómez Plata.
3: Información de agenda, mañana el municipio de Matías estará realizando el mercado campesino y en las horas de la tarde la feria del emprendimiento y este domingo 17 de octubre se realizará en San Pedro la segunda versión del mercado regional del norte, un espacio de encuentro, articulación y conmemoración de con la comercialización de productos agrícolas y transformados que aporta a la reactivación de las economías locales. El evento iniciará desde las 9 de la mañana e irá hasta las 3 de la tarde. Y en Belmira, del 15 al 17 de octubre, se realiza la actividad llamada Venga a mi pueblo y sea feliz, a través de la cual se promueven espacios culturales como la caravana del lobo lector de Yanomal y el mercado campesino el domingo.
1: Bueno, pues este fin de semana, aprovechando el puente, seguramente otros municipios tendrán actividades especiales. El llamado es entonces a recordar que primero pues, seguimos con medidas de prevención del COVID-19, sobre todo el uso de tapabocas, el lavado de las manos y evitar hasta donde sea posible el distanciamiento. También recordemos que estamos en temporada de lluvias y esto nos lleva a tener en cuenta muchas recomendaciones, sobre todo para los desplazamientos que se hacen mmm, por carretera para tener en cuenta este fin de semana. Una de la tarde, 55 minutos, y vamos a finalizar esta emisión con las cifras más recientes de contagios por COVID-19 en nuestra región, según el último informe entregado por la Gobernación de Antioquia. Pues según este informe, ayer se presentaron dos casos nuevos. En el norte de Antioquia. Vamos ahora a informarles los casos activos por municipio y el número de vacunas aplicadas hasta el momento en los diferentes municipios del norte de Antioquia. Bueno, tenemos eh, los casos activos distribuidos de la siguiente manera: en Angostura, cuatro casos, en Briceño, seis casos activos, en Don Matías, dos, en Entre Ríos, siete, en Gómez Plata, uno, en San Pedro de los Milagros, cuatro casos activos. En Santa Rosa de Osos un caso activo, en Yarumal siete casos activos. Y en este momento, eh, bueno, en total tenemos en los municipios de la subregión norte más Anorí 32 casos activos reportados según este boletín de la Gobernación de Antioquia. Pero tenemos cero casos activos en varios municipios, como por ejemplo Belmira, Campamento, Carolina del Príncipe, Guadalupe, Ituango, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, Toledo, Valdivia y Anorí Tienen cero casos activos de COVID-19. Bueno, en lo que tiene que ver con mmm, el informe de porcentaje de ocupación de camas UCI, recordemos que en Antioquia a la fecha es del 81.89%.
3: Y se nos acabó el rato. Sintonía Norte. Fue una producción de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Red de Norte. Hoy, en la realización periodística, Beatriz Rodríguez, Jason Vázquez, Beto Agudelo y Milton Arbeláez.
1: En el Máster Central, Boris Montoya, la conducción de John Freddy Sepúlveda, la coordinación de Susana Vendaño y en la Dirección General y Conducción, María Noemí Ríos. Nos despedimos, volvemos con más voces y sonidos de la región el próximo viernes.
5: 17 municipios conforman la subregión norte de Antioquia